0: social corporativa, manejo de crisis y riesgos reputacionales. Actualmente es coordinador de relaciones institucionales en la región occidente Bajío, en Heineken, y consejero de cámaras empresariales nacionales e internacionales. Además, lidera diversos programas de sustentabilidad y responsabilidad social corporativa. Y bueno, sin más que agregar, te cedo la palabra, Juan Carlos. Bienvenido. Tu micrófono, estés en mute.
1: Disculpame, gracias. Sí. Muchas gracias Raquel, muchas, muchas gracias. Antes que nada, eh, todos sean bienvenidos. Es, es un gusto poder, poder compartir con ustedes notas, experiencias, hacks, tips que, me, que, que he estado desarrollando durante los últimos 10 años en esto del networking. Ahorita profundizaré más al, al, en el tema, pero muchísimas gracias al Centro de Negocios Universitario por la invitación. Para mí es, es, es un honor poder compartir con ustedes y muy agradecido por esto. Vamos a comenzar. Ok. Eh, antes que nada, soy Juan Carlos Sepúlveda. Eh, mucho gusto. Me encantaría poder estar, estar en, una, en una gran sala y poderlos ver. Pero bueno, al final esto de la pandemia... Eh, es, todavía sigue siendo un tema, un tema complicado. Eh, llevo, como les comentaba, llevo aproximadamente 10, 10 años eh, trabajando en temas específicos del networking, relaciones institucionales, asuntos públicos y gobierno y una parte muy interesante de responsabilidad social corporativa. Actualmente trabajo para la industria de bebidas alcohólicas en México. Coordino eh, equipos de trabajo que para mí son clave o pieza fundamental eh, para que nosotros podamos seguir comercializando nuestros productos, no, para que el día de mañana en cualquier centro de consumo puedan eh, o podamos disfrutar de, de, de nuestras bebidas. no. Ah, este grupo en particular, este equipo en particular, perdón, se encarga de privilegiar la libertad comercial. Eh, somos los expertos en la parte de la normativa, en la parte del compliance y buscamos eh, siempre estar eh, cumpliendo con cada uno de los requisitos con cada una de las normativas que cada uno de los estados es, tiene en la materia de alcoholes ¿no? adicional a eso, pues bueno, soy escritor, validado por mí nada más, soy escritor me encanta escribir, creo que la, la escritura te da una forma muy estratégica para, para procesar los pensamientos de diferente manera, para pensar de diferente manera y me encanta escribir eh, más adelante les comparto mi página personal y me encantará que, que puedan leer parte de mi contenido ¿no? ah, soy un maratonista en construcción así me, me autodefino eh, no he logrado todavía ese objetivo pero bueno estoy trabajándolo fuertemente, me encanta correr para mí el, el, el hacer ejercicio y específicamente el correr me ha brindado una de las eh, extraordinarias oportunidades de poder conectar, que al final eso es el networking, ¿no? puedes conectar de diferentes formas, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos de, de, esta, de esta presentación? Eh, divertirnos, número uno. Número dos es aprender. Aquí vienen a aprender, vienen a absorber parte de lo que yo les puedo transmitir eh, en tanto en mi experiencia personal como profesional. Y pues bueno, siéntanse con toda la libertad de escribir en el chat. Eh, esto no es un monólogo. Vamos a hacerlo interactivo, y pues bueno, eh, esa, es, esa es la principal finalidad, ¿no? Aquí viene una, una primera advertencia, no nos conocemos, no nos tomemos nada personal, no tengo el placer o el gusto de haber tomado un café con ustedes, eh, pero bueno, al final estos, estos comentarios, estas notas, esta experiencia es a título personal, entonces... Eh, habrá temas que a lo mejor conecten contigo, habrá temas que a lo mejor digas, bueno, en mi, en mi experiencia, pues bueno, no, no me está haciendo tanto sentido a lo mejor habrá temas muy sensibles pero bueno, al final es importante eh, marcar esta, este preámbulo no te quiero felicitar te quiero felicitar porque tienes un ADN especial porque eres emprendedor y el emprendedor se caracteriza por eso, porque está haciendo cosas diferentes, está exponiéndose, está trabajando de, de la parte ordinaria hacia la parte extraordinaria. Y desde el momento en el que tú estás al frente de un proyecto, te conviertes en especial. Por eso quise comenzar de esta forma, ¿no? Felicitándolos porque están abandonando el promedio y están están concentrándose en, una, en, un, en un grupo en particular, ¿no? Y muchas felicidades por eso. Nadie lo hace de mejor forma que los emprendedores, pero también es importante, esta parte del emprendedurismo es fantástica, es genial. Hay que llegar a la parte de ser empresarios. Y bueno, lo vamos a ir platicando poco a poco, ¿no? Seguramente recordarán aquella bella etapa del kinder, ¿verdad?, eh, quise, quise y me da un poco de risa porque desde ese momento y yo creo que desde antes comenzamos a negociar comenzamos a tender redes comenzamos a conectar eh, recuerdo una anécdota muy particular había un, un, un pues sí un, un, un juego en, en, en el kinder y recuerdo que, que yo negociaba, ¿no? Negociaba con mis compañeros, de, de, imagínate, de cuatro o tres años, no recuerdo exactamente, eh, el tiempo, eh, el espacio, el lugar, de qué forma podíamos llegar a un consenso, porque pues, evidentemente era un espacio reducido, era un espacio en el que pues, todos queríamos, ¿no? También en las aulas, en las aulas sucedía, ¿no? Eh, el el, el, el alzar la mano, el, el pedir eh, la libreta, el pedir los colores, el... el esta parte que a veces la vemos como muy alejada, como qué es eso del networking, qué es eso de las relaciones, qué es eso de los contactos, es un pequeño recordatorio, ¿no? Lo estás haciendo desde, desde el día uno, desde el segundo uno, ¿no? Entonces, esta, esta analogía es muy interesante para, para que vayamos conectando con el tema. El por qué versus para qué. ¿Por qué estoy haciendo... Lo que hoy estoy haciendo pareciera un poco chistoso y hay un pequeño trabalenguas, ¿no? ¿Y para qué lo estoy haciendo? A veces nos enfocamos, no a veces, la mayoría de las ocasiones estamos muy metidos en esta parte del por qué y no, para, y no el para qué. Pues porque quiero emprender, porque quiero tener una fuente de ingresos, porque quiero ser eh, un empresario exitoso, porque es una herencia, porque así lo traigo en la sangre desde pequeño. ¿Pero realmente para qué? Tenemos que encontrar esta parte en nuestro, en nuestro proyecto, en nuestro emprendimiento. Estas simples preguntas, esta mayéutica que, 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 que hoy les propongo, es muy interesante porque empiezas a profundizar sobre, sobre este tema en particular y hacia dónde vas, ¿no? Les puedo hablar de, seguramente van a conectar, ¿no? Un Steve Jobs, un Elon Musk, un Jeff Bezos... Eh, un Carlos Slim, un Salinas Pliego. No, no, no solo se concentraron en esta parte del por qué, sino el para qué. Y esa es la parte interesante del emprendedurismo, ¿no? Hacia dónde vamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es muy importante que, que concentremos gran parte de nuestra energía en esto, ¿no? Eh, en mi etapa universitaria, eh, chavos, frecuentemente había esa disputa entre los ingenieros y entre los licenciados, ¿no? Ya saben, el, el lado del, del, de la ingeniería, el cuadrado, la, los números, la dinámica, la estática. En el lado de, de la licenciatura, pues bueno, las letras, el conocimiento, la filosofía. Y siempre hay ese como pique, ¿no? Muy natural. Recuerdo que, que, que en aquella etapa universitaria, eh, se me quedó muy grabada una frase de, de un, muy buena, muy, un muy buen amigo mío eh, que me decía que todo es física. Y se me quedó grabado. Y hoy les puedo decir que todo es física, pero también todo es networking y también todo es negociación. Todo es networking, ¿por qué? Porque hoy puedes generar una serie de contactos, una red de contactos, que jamás te imaginas o jamás te diste la oportunidad o pensaste más bien en que pudieras llegar a conectar. Esta conferencia es parte de, es un ejemplo. Vengo haciendo un trabajo ya desde hace un, algún tiempo y conectando con diferentes grupos de interés o stakeholders como le llamamos en, en el ámbito de los asuntos públicos y, y, y un, un punto se conecta con otro punto y este punto te lleva al otro lugar y esta persona conoce a esta persona y ya te lo presentó y te invitó a una comida y te invitó a un desayuno y te invitó a una conferencia y de repente eh, agradezco mucho a Lorena Campuzano su, su, su invitación directa y así, así se crean las redes, precisamente, ¿no? Conectando estos puntos. Y todo es negociación. Desde el momento en que te despiertas, empiezas a negociar empiezas a negociar contigo mismo si tú no dominas esta parte de la negociación contigo mismo va a ser muy complicado que lo puedas que puedas trascender y que lo puedas llevar a, al, al, al lugar de tu de tu emprendimiento ¿no? entonces si, si realmente lo analizamos estas tres cosas por eso digo que todo es física sí todo es física eh, hace a, hace un tiempo eh, estaba estaba yo pensando esto y, y compartía o hacía la analogía entre las oportunidades no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Para mí eso es física, ¿no? Entonces, si lo llevas a, a otros ámbitos de tu vida personal y profesional, te podrás dar cuenta de esto, ¿no? Invierte, pero invierte descaradamente. Si no invertimos en nosotros mismos, y no soy coach de vida y no soy una persona que que te va a tratar de inventar el hilo negro porque no estoy inventando el hilo negro muchas de estas cosas ya las sabes muchas de estas cosas las has escuchado pero no las has ejecutado y si nos quedamos en la parte de la planeación y no vamos a la parte de la ejecución pues no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo no o no va a, a trascender y no vamos a obtener el resultado que, que estamos esperando no invierte en cursos, invierte en cursos raros invierte en cursos... Eh, de esos temas que, que piensas que, pues como para qué, ¿no? Eh, les puedo decir, ¿no? Invertir en cursos, en mi caso, ¿no? Invertir en un curso de vendedores. No, no estoy directamente en el equipo de ventas, ¿sí? Pero soy un vendedor. Yo vendo mi, mi trabajo al, internamente, también lo vendo externamente y también soy embajador de una marca. ¿No? Eh, trabajo para una compañía. Evidentemente estoy vendiendo constantemente. Me metí un curso de ventas, me metí un curso de liderazgo, me metí un curso de management, estoy por, me metí a cursos de idiomas para, para, para dominar el tema de la, de la, de este, este tema que es, que es trascendental, el del idioma inglés. Eh, temas de fotografía. Toda esta parte es súper importante. Si no estamos invirtiendo tiempo, atención y dinero en las cosas que nos interesan, realmente no nos están interesando. Por eso mi propuesta también aquí es que tengas que invierte descaradamente para que tu proyecto vaya a trascender y llegue a donde tú quieres que llegue. No es magia, no es generación espontánea. Todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo, nada es casualidad. Hay que invertir tiempo para lograr estos objetivos. Desde el ámbito profesional, chicos, uh, he aprendido que los siguientes niveles aspirar a los siguientes niveles o trabajar hacia los siguientes niveles es aprender a lidiar con el caos siempre va a haber caos nunca te esperes que el día de mañana alguien toque a tu puerta y te entregue una varita mágica y te diga esta varita te resuelve todos tus problemas y si aún así sucediera hipotéticamente vamos a verlo y tú llegas y quieres resolver todos los problemas que tienes en tu proyecto financieros, de recursos humanos, de logística, de mercadotecnia, legales, etcétera, aún así, créeme, que se van a generar otros problemas que no tenías en el Radea. La parte interesante aquí es tener mejores problemas. Y tener mejores problemas es lo que tenemos que estar buscando. O sea, ya no, ya no el problema de quién va a invertir en mi proyecto, ¿no? eh, sino voy a abrir otro mercado, me voy hacia China, me voy hacia Europa, me voy hacia Suiza, voy a, a abrir mercado en otras fronteras. ¿no? Eso, a eso me refiero con diferentes problemas, no los mismos problemas de siempre. Eso para mí es aprender a, a lidiar con el caos. En el área en la que estoy, pues es una constante. Eh, yo le llamo que somos los, los encargados, la, el equipo eh, a bordo, el equipo a, al, al mando de... de de controlar estas situaciones privilegiando siempre eh, a través de la diplomacia y la política. Más adelante voy a hablar de este tema. Pero, bueno, eh, esta, esta parte es muy importante para no correr, no correr como todos, ¿no? Cuando hay caos, no Corre, parece que todos es, corren como eh, gallinas sin cabeza, ¿no? Vamos de un lado para otro y no, 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 no. Vamos a aprender a lidiar con el caos. Es el, el, el líder, el, el emprendedor, es la persona que ve las cosas desde una óptica diferente para poder brindar soluciones ¿sale? el éxito no compartido es un fracaso lo dice Leti Sagún y lo escuché recientemente y al estar preparando esta presentación no quise dejar de, de compartirlo con ustedes porque tenemos una, una idea de la vieja escuela en el que no comparto las cosas porque me las vayan a copiar, me las vayan a querer sabotear eh, y las guardo y las atesoro y, y, y vaya, o sea, no no, 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 no. Compártelo. La gran diferencia es la forma de ejecución. Tú vas a ejecutar de diferente forma, ¿no? Ahora, ya que eres una persona exitosa, ya que tienes un ADN especial felicidades ahora hay que desarrollarlo ahora hay que cascadearlo ahora hay que compartirlo porque las generaciones que están atrás y las que están adelante lo necesitan por eso siempre agradezco cuando tengo un espacio y cuando tengo la oportunidad de compartir y si es con jóvenes y si es con emprendedores muchísimo más porque vamos a conectar porque nos vamos a entender porque vamos a hablar en el mismo idioma ¿Sale? Entonces, esta parte no la, no la, no la olviden, trabajenla constantemente porque es algo aspiracional, es algo que tenemos que, que estar trabajando a diario, ¿no? Constantemente. Esta parte es la que les, les comentaba sobre la diplomacia y la, y la política. Son dos de las principales herramientas que a diario ejecuto que a diario analizo y que a diario estoy eh, viendo como, un, como una posición de ventaja dentro de mis actividades personales y profesionales. La diplomacia eh, es esa habilidad que todos tenemos para de cierta forma persuadir o colocar de un punto A a un punto B, llevar la circunstancia de un lado a otro o llevar a las personas o llevar las formas de pensamiento hacia este lado. No no de una forma en la que solo me beneficie a mí, sino una forma de ganar, ganar, ganar. Eso para mí es la diplomacia y tenemos que ser muy diplomáticos. Y si estamos hablando de un tema de emprender y estamos hablando de un tema de liderazgo, no podemos no ver estas dos herramientas como algo necesario, como algo indispensable, como algo que tengo que estar taladrando, literal, taladrando, y lo repito, constantemente para llegar a generar los resultados que espero dentro de mi emprendimiento, ¿no? O en donde andes o en el tema que estés haciendo, ¿no? Y la política, la política es un arte, cuando escuchamos la palabra política, lo primero que pensamos, probablemente o una gran mayoría es, pues ves a un funcionario, a lo mejor un diputado, a lo mejor un senador, etcétera, ¿no? Porque tenemos esa concepción de política, pero no necesariamente eso es la política. La política es este arte de poder externar, de poder verbalizar nuestras ideas, de poder eh, de cierta forma negociar, ¿sí?, Hacia, hacia lo que pretendemos hacia lo que buscamos ¿no? ya lo decía Steve Covey en su libro la tercera alternativa ¿no? siempre hay una tercera alternativa cuando a mí me toca negociar cuando me toca con algún grupo de interés eh, que, 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 se, que rodea al, al entorno o, o, o a la industria en la, que, en, la que, en la que estoy pues eso es sumamente importante y sumamente delicado también entonces entonces es importante ser muy claro, es importante ser muy directo, es importante ser eh, político. No veamos esta parte como, ah, pues eso no no tiene nada que ver conmigo. No, claro que sí, claro que sí. Y justamente escribí un artículo eh, recientemente sobre esto, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esto que dice Juan Carlos conmigo? Ahí te va, te lo pongo en un contexto. El día que haya una reforma eh, ambiental una reforma laboral una reforma eh, agraria eh, fiscal ¿crees que va a tener algún impacto en tu emprendimiento? ¿crees que cuando tengas tu empresa y estés al frente habrá que hacer algunos cambios, algunos ajustes? estoy completamente seguro que tu respuesta es que sí por eso hay que rodearnos por eso hay que tener muy bien identificados cuáles son nuestros círculos de interés nuestros grupos de interés para, poderse, para poder trabajar con ellos de esta forma, ¿no? diplomáticamente y políticamente. El colaborador que escribe en redes, el colaborador que te ataca, el colaborador que, pues, el, 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 el usuario, por así decirlo, que va a cuestionar tu emprendimiento, que te va a escribir, que va a hacer un poco de hate <ríe> y, y, y va a estar picando y cuestionando. ¿no? También ahí hay que, se requiere diplomacia, también ahí se requiere política, también ahí se requiere... Eh, ecuanimidad ¿no? para poder ir más allá ok la teoría del espiral eh, a los abogados nos encanta eh, o más bien nos, nos etiquetan nos ponen una bella etiqueta de, de la verborrea ¿no? decimos mucho pero realmente decimos poco y no solo le pasa a los abogados nos pasa constantemente le pasa constantemente a muchos profesionales y a muchas personas, ¿no? La simplicidad es uno de los comportamientos que me ha permitido poder trabajar en, en, en mis intereses genuinos, ¿no? Poder trabajar en lo, que, en lo que realmente estoy buscando. Entonces, evitar esta parte del espiral, ¿no? De empiezo y al final no concluyo. Por eso es la teoría del espiral, ¿no? Entonces, cada vez que que, que si, si somos más simples si somos más concretos si somos más específicos en lo que estamos buscando en lo que queremos conquistar te aseguro que vas a tener muy buenos resultados entonces esta es otra, 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 otra experiencia, otro tip otro hack que yo te comparto desde, desde mi ámbito, desde mi trinchera para que puedas eh, trabajarlo o te puedas hacer las preguntas correctas para encontrar las respuestas correctas también por favor por favor y te lo pido sé proactivo si tienes entre 20 25 años o menos abandona un poco esta parte de la vida de la, el balance de vida trabajo no no estamos para hacer muchas cosas muchísimas cosas cánsate cánzate, de verdad cánzate. Yo no, yo no te digo que tengas 20 mil temas, no ten 20 mil temas pero enfocados en tus objetivos, enfocados con principios que te lleven al lugar en donde quieres llevar tu emprendimiento ¿no? si quieres llevarlo a China con los empresarios chinos pues concéntrate en, este, en lo que estás haciendo hoy en lo que estás dejando de hacer y en lo que te hace falta hacer pero por favor, sé proactivo no esperes que las cosas sucedan por, por, por generación espontánea. Debe de haber un trabajo, debe de haber un esfuerzo, debe de haber mucho tiempo invertido. Y seguramente tú podrás aquí hablar mucho más de este tema, pero realmente cánsate. Y no solo cánsate contigo mismo, cánsate con tus colaboradores. A veces hay que, hay que, hay que hacer así un poco las, las, las mangas y meter las manos acompañar a nuestros equipos, enseñar a nuestros equipos, cascadear nuestros valores, nuestros comportamientos, que se sienten contigo en las reuniones, que se sienten contigo en las negociaciones, que experimenten esa parte. Vuelvo al mismo tema que te comentaba, ¿no? Hay que desarrollar, hay que desarrollar a la gente, porque no, este, este mundo y este, este, sí, este mundo no es de todólogos, ¿no? Para mí, yo, al menos yo no comulgo con esa idea. Entonces, mucha proactividad y mucho cansancio es lo que necesitamos para, para seguir emprendiendo y este país lo necesita en particular muchísimo más wow ¿qué les puedo decir de delegar? Ah, al, al, vuelvo al mismo tema que les, que, les compart, que les compartía no queremos hacer todo todo porque nadie más lo va a hacer mejor que Juan Carlos no ¿por qué no enseñas? ¿Por qué no corriges? ¿Por qué no te sientas con tus colaboradores y les das un feedback? Más adelante vamos a hablar del tema del feedback y una, una, una forma en la, que, en, la que, en la que yo lo hago con mis equipos de trabajo y que me han funcionado muchísimo. Pero delega. Ojo, antes de delegar, enseña el camino. No delegues por delegar. Hay que saber delegar y hay que delegar con responsabilidad. Tampoco confundas delegar que, la, que las demás personas hagan las cosas que a ti te tocan hacer, no entonces, eh, si no aprendemos a delegar pues créeme que, que no te quedes en este concepto de que tu emprendimiento pues hoy tiene tres colaboradores oye, ¿tú crees que así pensó Steve Jobs? ¿tú crees que así pensó Jeff Bezos con Amazon? ¿tú crees que así pensó Elon Musk con Tesla? no, por supuesto que no Crees que él se sienta con el, no sé, quien diseñe las puertas, quien diseñe los materiales, no sé. Tal vez sí lo haga, pero no va a ser la parte fina. Eso no le corresponde, le corresponden otras cosas, pero esa parte ya la delegó. En, su, en algún punto de su trayectoria ya lo hizo. Si no aprendemos a delegar, si no aprendemos a soltar esta parte, créeme que no, no vamos a tener los resultados que que estamos buscando ¿no? y por los cuales estamos emprendiendo. Y como tienes un ADN especial, pues hay que hacer cosas especiales, pero también hay que hacer cosas diferentes. Otra, otra de, las, de, las, de las cuestiones que, que me ha tocado enfrentar en esta parte del networking, chavos, es eh, el disfraz de la inseguridad. De todas formas, y por eso le pongo disfraz, de todas formas, más bien le ponemos todos los nombres sabidos y por haber, pero jamás le llamamos inseguridad. Y tenemos mucha, mucha inseguridad. Inseguridad en encender la cámara. No te estoy diciendo que enciendas la cámara, ¿eh? Inseguridad en encender la cámara, inseguridad en pararte ante un público, inseguridad en sentarte con un funcionario, con un empresario, con un maestro, con un... Eh, directivo con un amigo con tu pareja con quien quieras y mandes no no disfraces la inseguridad mi propuesta o el punto al que quiero llegar con esto es trabájala ¿cómo la trabajo? enfrentándola enfrentala abrázala bien fuerte invítala a pasar invítale un café y si se puede una cheve pero trabájala de verdad trabajala porque esta parte la tienes que abandonar esta parte ya la estás trabajando y la estás llevando a un punto muy diferente porque ya estás emprendiendo, estás haciendo cosas diferentes, estás viendo eh, una perspectiva diferente de los negocios, estás emprendiendo, estás construyendo, estás creando grupos de trabajo, grupos de liderazgo, etc. Pero en algún punto va a haber inseguridad, va a haber inseguridad porque te van a rechazar tu proyecto, porque seguramente va a haber un tema financiero, porque seguramente va a haber un tema de recursos humanos y toda esta parte, si no la sabemos dominar o si no la, la absorbemos la parte positiva y, 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 la, y la, la, la convertimos, créeme que, que, que se va a quedar en eso, en inseguridad. Entonces, tu emprendimiento va a proyectar inseguridad. El día que tú te sientes en una mesa con los, con los empresarios o con los accionistas o con los inversionistas más grandes de cualquier país en el mundo tu emprendimiento va a tener una etiqueta muy grande y que se va a llamar inseguridad si no la trabajas porque va a ser un reflejo de lo que no has estado trabajando. ¿no? Al menos eh, esta parte para mí es muy importante y, y, y mucho más en, esta en, en esto que les comento de los asuntos públicos, de las relaciones institucionales, de el, la responsabilidad social y todo esto que converge en el mundo, en el, en el, en el mundo y en la industria de las bebidas. ¿no? Les quiero compartir... Cuatro reglas fundamentales para el networking. Ojalá nunca, nunca las, las, las olviden y al menos se lleven o, o adopten la más importante. La número uno, no utilices el celular en una reunión, por favor. Te ves muy mal, proyectas cosas completamente distintas a lo que has estado taladrando y a lo que has estado trabajando constantemente no estoy en contra del celular ¿eh? no se malinterprete, al contrario es fantástica, es una herramienta, explótala pero en una reunión en donde vas a buscar la inversión en donde vas a buscar que tu emprendimiento trascienda en donde vas a crear riqueza transgeneracional, en donde estás creando fuentes de empleo no utilices el celular, concéntrate Observa a tu alrededor, alza la cara y observa qué mensajes te está compartiendo el, el empresario, qué mensajes no verbales, qué mensajes escritos, qué tiene en su oficina, con qué está conectando, qué autores está leyendo, qué notas estás viendo en su, en su escritorio, qué artista o qué arte tiene en su oficina. Todo eso es mensaje. Todo eso te comunica y te aseguro que te va a dar herramientas fundamentales, herramientas estratégicas y herramientas eh, únicas para que puedas cerrar una negociación. Les voy a compartir la segunda regla. Actúa como si no fueras nuevo. Esta, esta, esta me encanta en particular créetela dicen que para, para para hacer hay que parecer compórtate como como lo que eres como un empresario como un futuro empresario como una persona exitosa como un director como un CEO hay que actuar de esa forma y tienes que proyectarlo hacia el exterior y en el momento en el que tú te la creas y en el momento en el que tú estés conectando de esta forma con tus inversionistas o con la gente a donde vas a, vayas a llevar tu emprendimiento, créeme, créeme que, que vas a tener los, los resultados eh, que, estás, que estás trabajando y por los cuales te estás esforzando día a día. La tercera La tercera regla es pensar fuera de la caja. Suena muy romántico, suena muy eh, de la teoría del echele, echeleganismo, pero es real, es real. Pensar fuera de la caja te coloca en una posición de ventaja. Te, te alejas del promedio, te alejas del ordinario y empiezas a buscar cosas extraordinari, extraordinarias. perdón. Siempre hay una alternativa, Siempre tal vez no sea la que la, 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 que, la que hayas pensado en un, en un principio pero si llevas tu la idea llevas tu problema llevas la situación que estás viviendo en este en, 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 en un momento en particular para que tu mente para que tus ideas conecten y te lleven a resolver porque al final se trata de resolver créeme que pensar fuera de la caja es una herramienta poderosa. No le puedo llamar de otra forma, ¿no? Vamos a, a revisar la, la, la cuarta regla. Por favor, sonríe. Es gratis. Es una herramienta fantástica que te abre puertas o te cierra puertas. No hay que llegar con una cara de pocos amigos, no hay que llegar con una cara de aburrimiento, no hay que llegar con una cara de, pues ya me dijeron que no, yo no sé para qué estoy acá. No, al contrario, esta parte pareciera algo medio chistoso, pero quise compartirlo con ustedes porque da resultados, da resultados, ¿no? Eh, y seguramente te pueden hasta ubicar por eso, ¿no? Porque eres la persona que llegó y que dijo, hola, buenos días soy fulanito de tal y ando en estos temas ¿cómo estás? empiezas a conectar eso es el networking conectar y va muy ligado a esta parte emocional que todos eh, tenemos y que todos en algún momento eh, no vemos estos sesgos o estas, estos puntos que a veces eh, pues a través de un feedback a través de una nota a través de un artículo a través de un comentario lo lo podemos, lo, lo, lo podemos percibir no entonces es muy importante entonces ya les compartí las cuatro reglas principales del networking que, que, que sería fantástico que empezaran a, a trabajar y si ya las están trabajando genial, síganlo haciendo y, y, do, y siganlo dominando de esa forma ¿Qué, es el, ¿qué no es el networking? el networking no es poder, no es para tener poder el networking no es para una posición. El networking es autenticidad. No, no, no finjas ser lo que no eres. El empresario, así como tú, lo cacha inmediatamente, lo huele, lo percibe. Sé auténtico. Sé tú mismo. No te vayas por el protocolo, es que la regla, la norma dicta esto. Oye, ¿y si la rompemos de vez en cuando, oye, ¿y si hago las cosas de manera diferente, oye, ¿y si me presento de esta forma, oye, y, y pues bueno, no conecté de esta forma, pero ¿qué te parece si, si lo hacemos de esto? Eso es ser auténtico, jóvenes, eso es hacer las cosas de manera genial, de manera audaz, de manera... Eh, de posición de ventaja, por así decirlo, ¿no? Entonces, olvídate que el networking te vaya a dar poder porque tengo mil contactos, porque tengo una red eh, impresionante, ¿no? Bueno, ¿de qué te sirve? Te invito a hacer un ejercicio. Terminando esta, esta charla, revisa cuántos contactos tienes en tu celular. Hay gente que conozco que ya no, ya superó la capacidad de los contactos, pero cuando tiene un problema.. No hay una sola persona que le tome una llamada o que le responda un mensaje. A eso me refiero con poder. En el, eso, no es un, no es, eso no es networking. El networking nos va a atender esas, esas redes, pero esas redes hacia respuestas, hacia soluciones. ¿Sale? entonces te invito eh, a, que, a que revises cuántos contactos tienes en tu celular después te des cuenta cuántos amigos tienes en Facebook después revises cómo andas en Twitter después revises cuántos correos recibes al día cuántos todos son contactos todo es una red una red de negocios una red de, de logística una red de emprendimiento una red de, de, de muchas cosas que te van insisto te van a llevar al punto te van a conectar con otro punto y en otro lugar Toma decisiones. Por favor, toma decisiones. Aprende a tomar decisiones. Eh, tu almohada está padre y seguramente va a tener eh, respuestas geniales, pero puede equivocarse de vez en cuando. Eh, toma decisiones y te invito a que tomes decisiones de alta calidad. ¿Qué significa tomar decisiones de alta calidad? Son decisiones que van a impactar directamente. En tu posición, en tu entorno, en tu confort y en lo que no quieres que impacte. Te lo repito más despacio. Toma decisiones de alta calidad, de esas que impacten tu entorno, de esas que sabes que tienes que tomar. Deja de pedir opinión a todo mundo. Todos tenemos una percepción diferente. Si mañana Raquel o Raúl o Lorena, me comparten o me piden que les dé un feedback sobre su proyecto, voy a tener una opinión sí, diferente, una opinión basada en mis principios, una opinión basada en mi experiencia. Y si eso lo haces con mil personas, pues te vas a confundir. Toma decisiones, pero tómalas tú. Eso es súper importante. Y en algún punto de la vida, tanto personal como profesional, las tenemos que tomar nos guste o no nos guste sí o sí no va a haber alternativa he agradecido con todos ¿qué es esto de ser agradecido? híjole Juan Carlos la verdad es que pues gracias y pues bueno esto ya lo sabía ¿no? y por eso lo puse en mayúscula con todos hoy estás en esta posición en la que estás hoy tu emprendimiento está en este nivel por las decisiones que has tomado nadie más es responsable más que tú tú le has invertido el tiempo que has querido que has podido y que te ha interesado pero también agradece a todos los que están atrás a todo el backstage nadie hace algo solo agradece a tu equipo Agradece el tiempo que se están tomando para compartirte unas notas, para compartirte un consejo, para compartirte una opinión, para darte un feedback. Agradece al, al que te está rentando la oficina porque te está dando un precio especial, porque está creyendo en ti. Agradece a tus papás porque tal vez fueron tus primeros inversionistas. En el, en el libro de Crea y Divaga de Jeff Bezos, que se los recomiendo, hay una, una, una historia fantástica, genial, que me gusta mucho y que se las comparto, eh, que él agradece, agradece en su libro y agradece de forma especial a sus padres porque les, les dedico una nota en la que les dice que ellos fueron las personas número uno en que confiaron en él y en su proyecto. Y conozco muchas otras historias... Que, que agradecen de, la, de, de, de formas extraordinarias. No solo me refiero a la parte económica, digo, eso puede ser consecuencia de, pero se ha agradecido. Hay, una, hay una, uh, una nota que comparte Daniel Javid que me gustó mucho y que la escuché y se me quedó muy grabada. Hay gente con tres maestrías y no ha aprendido a dar las gracias. Te los vuelvo a repetir. Hay personas con tres maestrías y no han aprendido a dar las gracias. No seas de esos, te ves muy mal. No, no, es, no es de gente pro, no es de, de emprendedores, no es de, no es de esa gente que eres tú con un ADN especial. Agradece, por favor. Domina el drama. <risas> Somos dramáticos por excelencia. Nos encanta el drama que si el, la luz, que si el agua, que si no me contestó el correo, que si no lo vio, que si me dejó en visto, que si la página no está lista, que si, si la impresora, que todo eso es drama, completamente drama. Domínalo, domínalo. Dominarlo es abandonarlo por completo o, o trabajarlo, ¿sí?, para enfocarte, para abandonar esta parte del víctima, no, no oh, es que pues, yo no, yo no vengo del apellido Salinas Pliego, no, te pongo por un, un ejemplo, no, eh, seguramente él sí, porque es, es, es su sobrino, es su tío, ah, es que él es amigo del funcionario, a ver, oye, pues qué padre, qué genial, lo está aprovechando, y tú qué estás aprovechando, estás metiendo la energía para para compartir, para destruir a alguien por un comentario de ese tipo. No ataques los resultados de alguien, no ataques los, los éxitos de alguien si no conoces sus fracasos, si no conoces qué hay atrás. Por eso les decía al principio, ¿no? en la advertencia hasta que les decía, ¿no? en el warning, no te conozco, no te ofendas, no te lo tomes personal. Nunca nos hemos sentado a, a conversar o a tomar una, una taza de café, más de tres horas. El día que lo hagamos probablemente nos conoceremos más pero no los ataques no ataques a las personas que te van a decir que no al contrario agradeceles agradeceles porque eso te va a llevar a otro punto y te va a hacer mejorar y te va a hacer escalar y llegar a donde tú quieras llegar con tu proyecto con tu emprendimiento vas a tener colaboradores si no es que ya los tienes trátalos como te gustaría que te trataran a ti regla de oro fundamental trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti no veas a la gente por un job grade por una jerarquía por una posición porque es un directivo porque estás uno, dos, tres o cuatro niveles arriba ve a la gente por lo que aportan hacia ti hacia tu emprendimiento hacia tu proyecto hacia tu negocio y trátalos de esa forma Cómo me, gustaría, cómo me gustaría que trataran a Juan Carlos, ¿no? En el ámbito público, en el ámbito privado. Hazlo. Te aseguro que te, que, que te vas a llevar muy, muy, muy gratas sorpresas, ¿no? Y cono, conocer a tus colaboradores de cerca, más allá del, 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 de su nombre completo o el segundo nombre raro que todos tenemos, eh, te, te, te va a llevar a, a, a cosas extraordinarias, ¿no? Disfruta y estrésate, por favor. Pero no te enfermes. No dejes que tu cuerpo resienta toda la emoción incierta que no has aprendido a desahogar. ¿Por qué crees que corro? <risa> Porque debo tener... Yo le llamo como un canalito, ¿no? Como un, como un dren, como algo que desahogue esa parte, ¿no? Hay gente que, 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 que nos funciona el ejercicio. Tal vez a ti te funcione la meditación, tal vez a ti te funcione... A mí me funciona también escribir. Estoy desahogando mis ideas, estoy reseteando mi cerebro, estoy dándole mantenimiento, ¿no? Dicen que lo que no trabajas no se desarrolla, se pudre. Entonces... Es como en el gym, ¿no? ¿A qué vas al gym? A reventar el músculo. Y cuando se, re, se desgarra el músculo, ¿qué empieza? ¿Qué sucede? Empieza a crecer. Si eso lo llevas a tu emprendimiento, ese desgarre es a través de disfrutarlo y a través de estresarte, Pero estrézate de forma inteligente. No te estreses eh, pegado al drama, ¿no? Y no te enfermes. Hoy más que nunca debemos privilegiar a, al tema de la salud, ¿no? Hoy siéntete agradecido con eso. Hoy tienes salud, hoy puedes seguir con tu emprendimiento, hoy lo puedes llevar al siguiente nivel, hoy puedes seguir trabajando, hoy puedes generar fuentes de empleo, eh, generar inversión, muchas cosas. Pero si no cuidas tu salud mental, si no cuidas tu salud física, olvídate, vas a cerrar tu proyecto y gracias por participar. Les hablaba sobre el feedback y sobre una metodología en particular que desarrollaron dos maestros, dos catedráticos de Harvard y que en algún punto eh, leí un artículo y que me encantó y, y, y lo, lo trabajé con mi, con mi equipo más cercano y me funcionó mucho. Te invito a que lo hagas, te invito a que hagas este ejercicio. Es el feedback a través del mat, Siéntate con tus colaboradores, siéntate con tus accionistas y pregúntales ¿Qué tengo que mantener? ¿Qué tengo que seguir haciendo bien? Esa sería la primera pregunta. Eso se refiere al M, ¿qué debo de mantener? ¿Qué debo continuar haciendo? El A se refiere al activar. ¿Qué tengo que activar que no he activado? Que hoy te estás dando cuenta, pues, que no me he enfocado, que no le he dado eh, importancia. ¿Qué tengo que activar? Y la de ¿qué tengo que desactivar? ¿Qué no está haciendo clic con mi equipo? ¿Qué no está haciendo clic con mi emprendimiento? ¿Qué no está haciendo clic con, con eso que sabes que no te está llevando hacia donde quieres llevar tu emprendimiento y consolidarlo, ¿no? Entonces, el feedback a través del mat te da resultados extraordinarios y al menos a mí me ha funcionado mucho con mis equipos de trabajo para, para ver estos puntos ciegos que no los vemos. No los vemos hasta que no hacemos una catarsis literal sí para conocerlos. Es como cuando vamos conduciendo... Ya sabes, ¿no? El tipo que a veces te mueves un poquito así como para ver el retrovisor porque hay puntos ciegos y también tienes puntos ciegos en tu emprendimiento. ¿Ya los analizaste? ¿Ya los revisaste? ¿Ya pediste esa retroalimentación? Tal vez por ahí encuentres muchas respuestas, ¿no? Nadie es monedita de oro, ¿eh? Es una hermosa canción que se las recomiendo, digo, es ya de, de muchos años, pero no le vas a caer bien a, a todos. Yo no le caigo bien a todos, seguramente aquí habrá gente que, que no conecte conmigo, habrá gente que sí, habrá gente que quiera seguirme, que quiera saber un poco más de mi contenido, de lo que estoy haciendo, eh, etcétera. Pero no trates de caerle bien a todos, haz lo que tienes que hacer y eso es, lo que, eso es todo, ¿no? Simplemente, sin dramas. Marca personal. Es algo fundamental en esto del networking. Actualmente, y les decía que estoy en, en el background, estoy trabajando fuertemente en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, yo veo esta parte como un embajador. Yo soy embajador de mi propia marca. ¿Qué estoy proyectando hacia los demás? ¿Qué, qué, qué contenido estoy creando para compartirlo, para exponerlo, para llevarlo al mundo? Hoy estamos a un clic, literal, a un clic, ¿sí? ¿Sí? de estar en donde queramos estar entonces trabaja en tu marca personal trabaja en tu contenido ve, observa a las personas que están haciendo cosas diferentes, que están llevando esto del emprendimiento a otros niveles y analízalos, los cómo están trabajando su marca personal y qué resultados les han estado dando ¿no? Sé este más curioso es más importante ser curioso que tener conocimientos. La curiosidad es uno de, de los comportamientos o de las principales habilidades que la gente que está rompiéndole en esto, el del emprendimiento lo tiene muy desarrollado. Desarróllala. Tienes que ser curioso. Tienes que sentarte a curiosar. Tienes que sentarte eh, muy ligado a esto de pensar fuera de la caja. ¿no? Eh, sí. Adquiere conocimientos, métete a, a, a obtener cursos eh, de marketing, cursos de leyes, cursos de eh, que, fiscales, eh, todo esto que, 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 que es necesario en tu emprendimiento, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Estás buscando que alguien más te valide y que te, te otorguen un diplomita y que diga, ah, hoy tú estás certificado en management. ¡Bravo! ¡Excelente! No, hay que, muchas de esas respuestas te las va a dar la curiosidad y créeme que tú lo tienes potencializado porque estás haciendo, estás emprendiendo en proyectos de ambientales, en proyectos sociales en, en proyectos industriales, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, es algo que, que, que es sumamente importante uh, Esta es una, una frase en latín que, que me gusta mucho y, y, y se las comparto, es uh, paso a paso, pero con ferocidad. Paso a paso, pero con ferocidad. Tienes que ir conectando todos estos pasos, pero no te duermas. <ríe> no te duermas, ¿no? Y hay un pequeño refrán de la vieja escuela, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hay que hacerlo de forma fe feroz, hay que hacerlo de forma auténtica, hay que hacerlo de forma audaz. Paso a paso, no quieras mañana sentarte con Carlos Slim y presentarle tu proyecto, ¿no? Trabaja en, lo, en los sesgos, trabaja en tus puntos ciegos, trabaja en lo que no has trabajado, invierte en tu conocimiento que no has invertido, adquiere y desarrolla curiosidad y se va a ir dando las cosas en la velocidad o a la, en, la, en la medida en la que le vayas imprimiendo esta, esta fantástica genialidad de la curiosidad y del, del paso a paso, ¿no? Abandona el discurso y métele más recurso, ¿no? Es muy bonito las palabras, es muy bonito eh, la teoría, pero pues no puedes hablar de algo si no lo estás haciendo. Yo no puedo pararme aquí de hablarles de ustedes de networking a través de una presentación que, que es muy diferente y quise hacerla de esta forma, chavos, porque no, te, no la vas a recordar el día de mañana. Vas a recordar las palabras y vas a recordar lo que te estoy proyectando, lo que te estoy comunicando. No vas a recordar el simbolito, las letras, el colorcito. ¿sí? Entonces, no me puedo parar enfrente de ustedes, repito, a hablar de algo que desconozco. Entonces, es lo mismo en el emprendimiento. No te pares enfrente de alguien o busques algo sin que, sin que lo estés dominando, sin que lo estés realmente llevando al nivel que quieres llevar para poderlo presentar dicen que todos los caminos conducen a Roma también todos los caminos conducen al sí trabaja en el sí siempre hay una tercera alternativa, siempre hay una posibilidad siempre podemos cerrar un trato, siempre podemos negociar de diferente forma, siempre podemos proponer una alternativa diferente, trabájalo para, para seguir conquistando eh, los éxitos en tu proyecto ¿no? ya estoy por concluir así que eh, un par de, de presentaciones más eh, no abandones esta parte perdón, un par de, de notas más no abandones esta parte de, de, de largo plazo ahí está la ganancia ahí están los goles acuérdense que lo pongo en, el, en, el, en la analogía del fútbol, puedes jugar muy bonito pero si no metes goles no ganas el partido, jugamos bonito, pero perdimos como siempre no la ganancia está en el largo plazo tus decisiones tienen que impactarte, sí, pero tienen que impacta, impactarte no en el hoy, no en los cinco minutos después de la sesión. Las decisiones que estás tomando y la ganancia que vas a obtener en tu emprendimiento tienes que proyectarla hacia los 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Qué es hoy Apple? Ya no está su creador, ya no está su fundador. Y te encanta Apple y sigue exitoso. Y así va a suceder con Tesla, y así, va, y así ya está sucediendo con Amazon ya se retiró Jeff Bezos y seguro conoces a estos tipos geniales y seguro eh, sabes a lo que me refiero. Entonces, el largo plazo, no seas cortoplacista, abandona esta parte de la inmediatez. Hoy estamos en la, en, la, en la era de que todo queremos, queremos el cuerpo escultural, pero pues bueno, yendo al gimnasio una hora cada ocho días. No, así no se consiguen las cosas. Lo mismo sucede con el emprendimiento. Biosfera 2. Me encanta este ejemplo, lo, lo acabo de escuchar en, en una filosofía japonesa. Eh, lo voy a tratar de, de resumir para que no se me acabe el tiempo, porque ya estoy un poco corto de tiempo. Uh, esta, este, este ejemplo de la filosofía japonesa, eh, los japoneses invirtieron en gran tecnología y crearon un, una, un, unos grandes domos, ¿sí?, que le llamaron Biosfera 2. La Biosfera 1, pues, es obviamente lo que conocemos, ¿no? Y, bueno, invirtieron tecnología, invirtieron recursos, invirtieron muchas cosas, ¿no? Querían crear todo este escenario, todo este contexto, para que en algún futuro, cuando vayamos a vivir a Marte, pues, tengamos estos domos y tengamos todas las condiciones que el ser humano el día de hoy necesita para vivir, para respirar, para desarrollarse, para crear. Pero bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Que a la hora de estar sembrando árboles, el árbol llegaba, empezaba a crecer, empezaba a crecer, pero en algún punto moría. Siguieron invirtiendo, siguieron metiendo dinero, siguieron eh, juntando a los técnicos, a los especialistas, eh, a la gente más genial del mundo para desarrollar otra tecnología y que fuera más eficiente y se lograra. Volvieron a hacer lo mismo, los árboles crecían y en algún punto se morían. Más dinero, más inversión. Los árboles crecían y en algún punto se morían. ¿A qué voy con todo esto? ¿Saben qué descubrieron? Que la biosfera 2 no podía desarrollar las adversidades. ¿Qué son las adversidades? Los granizos, las heladas, las lluvias. Todo esto que en algún punto del emprendimiento lo vas a tener que experimentar y lo vas a tener que enfrentar. Las adversidades van a tocar el día que menos te lo esperes y las vas a tener que trabajar, y las vas a tener que enfrentar, y vas a tener que proponer soluciones a tu equipo. Por eso quise llevar este ejemplo, porque podemos invertir grandes cantidades de dinero, inclusive grandes cantidades de tecnología, grandes cantidades de tiempo, pero en algún punto las adversidades van a llegar. Y también hay que saberlas trabajar, y también hay que saberlas dominar. Trabaja duro, querido emprendedor. Diviértete y por favor, haz historia. De esto se trata el emprendimiento, de esto se trata el networking y me va a encantar recibir un correo y me va a encantar recibir un WhatsApp de tu parte para que me comentes en dónde estás, qué estás haciendo y si algún día requieres de mi, de mi expertise o requieres algún feedback me, me encantará poderte, poderte brindar parte de este conocimiento que he estado desarrollando eh, ya durante algún tiempo en particular. No se te olvide, querido emprendedor, que nadie, que nadie por favor te diga que no puedes cumplir tu sueño. Claro que puedes cumplir tu sueño, claro que lo puedes llevar a los siguientes niveles y claro que puedes dejar esa parte de ser un genial emprendedor para convertirte en un genial empresario. Muchísimas gracias, les agradezco su tiempo. Por acá les dejo uh, mi nombre para que me puedan seguir en redes sociales. Esta es mi página de internet, aquí van a encontrar todas mis redes sociales. Aquí está mi número de WhatsApp. Eh, por favor, siéntanse con la libertad de conectar, con la libertad de mandarme un mensaje y me va a dar mucho gusto conectar y hacer networking con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, por todos estos consejos. Creo que nos van a servir demasiado. Y bueno, no sé si alguien tenga como alguna pregunta o algún comentario que quisiera decir. Los micrófonos están abiertos.
1: Gracias, Raquel, gracias. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Este, hola, hola, opinas, adelante. ¿Qué opinas acerca de mandar solicitudes e invitaciones en las redes sin conocer a las personas? <risa> Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Raúl. Yo te diría que no las mandes tú, que tú generes el contexto para que te las manden a ti. El que tiene que ser interesante eres tú. Y si las estás generando, genéralas, mándalas. No hagas el trabajo de, de tu audiencia, por así decirlo, ¿no? Si tu audiencia eh, decide no aceptarte, pues ese es su trabajo, no es el tuyo. Mucho de lo que les decía, ¿no? El drama de, de, de esta parte de, ay, no me acepto. Ay, seguramente no le gustó mi foto de perfil, seguramente Raquel habló mal de mí, perdón, ¿eh, Raquel, pero no es, no es, no es personal. Y, y le dijeron algo y empezamos a hacer historias y empezamos a divagar. Y oye, mandaste una solicitud, si no la aceptó, pues manda tres más y punto. No, Esa sería mi, mi respuesta. Conecta, Perfecto. conecta con la gente. De nada. Perfecto. ¿Alguien más? pena, sin pena
0: bueno, en lo que ellos piensan yo tengo otra pregunta ¿hasta qué punto se podría evitar como el hacerte adicto pues al
1: trabajo? Ah, adicto al trabajo ah, pues creo que es una bella adicción si lo sabes si lo sabes eh, equilibrar eh, yo les hablaba mucho de este tema, ¿no? De, de, de controlar nuestras emociones, de trabajar mucho en esta parte. Eh, y lo decía, lo decía yo en el tema de, 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 del balance vida- trabajo eh, antes de los 20, ¿no? O entre los 20 y los 25. Tenemos mucha energía, tenemos muchas, mucha, eh, mucha vida por delante, mucho tiempo. ¿De qué forma estás invirtiendo tu tiempo? Sería, mi, sería mi, mi respuesta, ¿no? ¿Y de qué forma quieres invertir tu tiempo? Si es trabajando, ¡qué genial! Felicidades. Pero no abandones los, las otras partes, los otros aspectos de tu vida que son muy importantes y que también van a cosechar y que, perdón, y también van a sembrar en tu proyecto y van a cosechar lo que tú quieres que cosechen, ¿no? Sí, gracias.
0: No
1: sé si alguien tenga algún otro comentario o pregunta. Este, sí, yo tengo una, una pregunta. O van dime. Este, pues buenas tardes, Juan Carlos. Primero que nada, muy buena presentación. Y este me gustaría preguntar algo hacia de lo que dijiste de tomar decisiones de alta calidad ¿cómo puedo saber si una decisión que voy a tomar es de creo, creo que te quedaste en mute pero si entendí la pregunta o la concluiste es ¿cómo puedes saber si estás tomando decisiones de alta calidad? me parece que esa es tu pregunta Iván mira Iván yo Lo que yo te puedo... Sí, así es. Adelante. Gracias. Y gracias por tu comentario, Iván. Lo aprecio mucho. Ah, decisiones de alta calidad son eso. ¿Qué es para ti la calidad? Tú tienes que definir qué es para ti la calidad. ¿Y cómo va a ser una decisión de alta calidad? Bueno, tiene que impactar. Y tiene que impactar de una forma trascendental. No en el corto plazo. La decisión que hoy estés tomando, si es de alta calidad no va a repercutir en los cinco primeros minutos en la que la tomaste. Va a repercutir en el largo plazo. Eso para mí sería tomar una decisión de alta calidad. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti, Iván, por la pregunta. Estuvo genial. Perfecto
0: si sí, ya no hay más preguntas o comentarios eh, Juan Carlos, ¿me permites tantito en la pantalla, por favor?
1: Claro, claro, claro Listo Gracias Y
0: Ay,
1: Un momento, por favor Ahí se me pueden regalar un screenshot se los agradecería, está fantástico aquí verlos
0: tenemos una pregunta más. Dice: Cuando se busca financiar. Sí, cuando se busca financiar un proyecto, ¿qué es mejor? ¿Buscar una institución financiera o un inversor, empresario, prestamista, socio, etcétera? ¿Y qué tanto afecta a un camino u otro de las redes de networking? Pregunta Ricardo Trevilla.
1: Ah, fantástica pregunta, Ricardo. Eh, volvemos a lo mismo. Eh... Lo decía yo en esta analogía, ¿no? De que todos los caminos conducen a Roma. Todas las inversiones que tú quieras proponer o que tú quieras plantear van a ser buenas sí, y solo si sí, se adaptan a las condiciones en las que se encuentra tu emprendimiento. Y para eso tienes que hacer la tarea. Para eso tienes que investigar cuál es el modelo que conviene, que le conviene a tu emprendimiento en este punto en particular. Ahora, si ya decidiste, por un lado... No sé, vamos a llamarle por el por el por la decisión A. Ok, ¿qué pasa si exploras la B? ¿Qué repercusiones va a tener? Siéntate, anótalo y desglósalo. Ahora, otra cosa, no trates de inventar el hilo negro. Hay N cantidad, N cantidad de empresarios, N cantidad de emprendedores, N cantidad de personas que lo han hecho. Contáctalos. ¿Quién es, ¿Quiénes son los mejores en estos temas? ¿Tienen una página? Volvemos a la parte de la marca personal. ¿Les puedo mandar un correo? ¿Cuáles serían mis notas? ¿Me puedo meter un curso? Investiga. No, no esperemos a... Volvemos a lo mismo, lo ¿no? Que les decía. Va a ser, o mi comentario va a ser desde mi trinchera, desde, desde lo que yo estoy experimentando y cómo me, cómo, cómo me ha dado resultado, cómo no me ha dado resultado. Entonces, yo te diría, investigan las dos, Ve qué oportunidades te brinda un, un, un punto, una decisión. Ve qué oportunidades te brinda la otra decisión. Y al final tú mismo vas a encontrar esa, esa respuesta que, que, que hoy te estás haciendo. no Y la segunda dice, ¿qué tanto afecta un camino u otro las redes de networking? Pues digo, yo no le llamaría que lo afectara, al contrario, lo beneficia. Esta, esta, este mundo de los negocios es de contactos. Quien te diga lo contrario es porque... No, no está creando una red de contactos. Entonces, para mí no hay una afectación, más bien hay mucho, muchos beneficios más que un, un tema negativo en particular, ¿no?
0: Gracias. Bueno.
1: No, gracias bien. a ustedes.
0: Bueno y así más que agregar Juan Carlos, eh, pues a nombre del Centro de Negocios Universitario pues te otorgamos este reconocimiento gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí y I creo que mi pantalla se trabó, perdón
1: no te preocupes un momento problemas técnicos no te preocupes
0: Listo, ¿me pueden decir si ya lo pueden ver?
1: Sí, muchas gracias. gracias.
0: Bueno, ahora sí, a nombre del Centro de Negocios Universitario te otorgamos el presente reconocimiento. Muchas gracias por tu, este tiempo y por tu exposición. Y bueno, eh, CNU sigue teniendo las puertas abiertas para ti. Y ya para finalizar, este, les recordamos que seguimos teniendo ponencias eh, mañana cerramos esta semana de Startup con el tema de Design Thinking con Mariana de Buen y pues no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Instagram y como Facebook
1: Muchísimas gracias Muchísimas gracias por acá déjenme nada más
0: Creo que tenemos una última pregunta Ah, okay, adelante Un comentario de Paula Ruiz dice, buenas tardes, gracias por tu presentación. ¿Consideras que hay un punto en el cual emprendemos de acuerdo a nuestra pasión y objetivo? Y conforme avanzamos, se va de las manos el objetivo porque se empieza a añadir lo que la gente pide, pero eso ya nos acerca a lo que teníamos planteado desde un principio. Es decir, se pierde el propósito por la demanda. ¿Cómo, cómo evitar la pérdida de la esencia del negocio con la continuación de la demanda?
1: Órale, se tomó en serio lo de todo es física, ¿verdad? Ah, excelente, excelente pregunta, Paula. Espero eh, haberla, haberla cachado muy bien. Si no, pues bueno, eh, escríbeme o contáctame y, y podemos profundizar en el tema. Está fantástica y, y yo te, lo que yo te puedo decir es, acuérdate de este tema, ¿no? Que les, de este ejemplo que les decía de la biosfera, ¿no? Te, lo estás experimentando. Están llegando las adversidades a tu emprendimiento. Y si cambia, pues cambió. ¿Qué puede, qué, ¿qué puede ser lo, 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 lo más grave que puede suceder? Esa sería la pregunta que te tendrías que hacer, ¿no? Acuérdate, hacerte las preguntas correctas y las mejores preguntas para encontrar las respuestas correctas. Entonces, eh, también ve que, está, que, que han hecho los, los grandes empresarios, y, y perdón que lo diga, pero digo, son, son biografías y gente que sigo muy de cerca... Eh, y que ha estado cambiando, ¿no? O sea, una... Y eso va a suceder en tu empresa. O sea, las cosas no siempre van a ser lineales. No tienen por qué ser lineales. Somos muy tendenciosos hacia esta parte, ¿no? Hacia el 1, 2, 3. Vuelvo a lo mismo. Todo es física. El orden de los factores no altera el producto. Exactamente, evolucionan. Las empresas evolucionan. Lo que hoy es Apple no era hace 10 años, hace 15, hace 20 Seguramente tu emprendimiento también y felicidades porque eso te está dando, te está dando una, una respuesta muy poderosa hacia que estás haciendo las cosas bien porque estás generando una perspectiva diferente y que probablemente vayas a poner sobre la mesa respuestas diferentes, alternativas diferentes y a lo mejor tu producto o servicio que estás, que estás impulsando, que estás conquistando, pues cambió, sí. pero... Qué bueno que cambió porque hoy va a brindar eh, algo que no estaba en el radar, que no estaba en el mapa. Qué genial. Muchas gracias, Paula, por esa pregunta. Bueno,
0: pues con eso cerramos esta pregunta.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Este, Raquel, por acá les dejo en el chat mi página de internet, para que me sigan en mis redes sociales y podamos seguir interactuando. De verdad, muchísimas gracias a ustedes, chavos. Los felicito por, por lo que están haciendo, la forma en la que lo están haciendo. Qué genial que tengan estos espacios en donde sean un, un, un foro abierto para debatir, un foro abierto para, para, para brindar ideas. Y creo que este mundo es de ideas y hay que estarlas sembrando constantemente. Muchas gracias, me, daba, me va a dar gusto verlos nuevamente. Un abrazo y buen fin de semana. Bye.
0: Bye.
1: bye.